1: 大家好，我是赵一成，欢迎大家来到高校人生商学院 Park e 的新书访谈节目。你曾经带过孩子去过图书馆吗？你会发现，孩子去图书馆是直接找童书在那边看，还是他会了解图书馆到底有哪些藏书呢？我相信大部分都只在一个区域去做相关的阅读、哦。可是，如果能够让孩子了解整个图书馆有什么样的一个惊喜的话，我觉得会让孩子对于图书馆的认知会有更大的一个提升哦。那今天我想跟各位介绍一本很棒的著作，叫做《小学生的调查任务：发现惊奇图书馆》。那这本书的作者也是我好朋友，就是畅销书的作家林宜晨老师哦。那今天非常荣幸會邀请到宜晨老师跟我们分享他的最新的著作《小学生的调查任务：发现惊旗图书馆》。那我们欢迎宜晨老师。Hello， 宜晨老师你好。
0: Hello， 大家好，依晨好，我是宜晨
1: 。是非常感谢宜晨老师的莅临哦。那是不是可以邀请宜晨老师跟听众简单自我介绍一下，让大家可以多认识您一些呢？
0: 好的，大家好，我是宜晨，嗯、呃，目前是国小教师，将近有二十年资深的<笑>。就是经历这样，所以一到六年级都有带过，然后也当过客任教师，然后也出版了四本著作，常常跟老师啊，还有家长分享在小学方面对于孩子的教养跟学习方面的议题，然后像是作文啊，图书馆教育。数学或者是写作等等，也曾经应邀到国外，像马来西亚跟新加坡去分享
1: 。哇，真的是非常棒哦！非常感谢遗产老师的介绍，因为其实遗产老师是一个非常厉害的畅销书作者，出版了很多本书，也都非常的呃受到欢迎。那包含就是有关小学生的给家长的书啊，或是如何运用时间管理的书，我觉得都是一个必读的书籍哦。这一次呢，出版了这本叫做《小学生的调查任务》，我觉得这是一本非常特别的绘本。哦。然后也是很棒的一个故事书哦。那是不是可以邀请就是遗产老师跟我们分享一下，当初来写小学生的调查任务是因为什么样的契机跟起心动念呢？是不是邀请跟我们分享一下这背后的小故事？
0: 好的，其实像我从第一本啊，从读到写算是教育书，讲的是阅读跟写作；到第二本是小学生年度学习行事历，讲的呢是怎么样看待孩子在一年当中。从开学啊，然后考试啊、期中啊、期末啊，然后在中间怎么样培养孩子的恒毅力，然后到第三本是宜晨老师的高校时间管理课，就有点像是商管，就是管理方面的，就是每一本主题都不一样。然后到这一本就是发现惊奇图书馆，就其实是。给直接给小孩童书这样，所以每一本真的是完全都是一个挑战，就是我觉得有点像是我的个性，就是喜欢挑战。那这一本童书啊，其实是我对图书馆的一个报恩，就是事实上我曾我也没有曾经就是尝试过或想过我会出版一本童书，但其实是因为我从小就是受益于图书馆很多。哦，在从从读到写里面就有讲到，像我们家从以前就是家到中落，然后可能就是到处要呃逃债等等，所以在身心状态或者是可能在精神上啊，或者是心灵上面需要依靠的时候，我觉得那时候就是我在台中市一个小小的图书馆里面找到一些能量跟光，就是在那个图书馆里面，我就可以在。书架上找到很多本书，它可能跟我现在的生活可能没有直接相关，但它会带给我一些希望跟光，所以我就一直觉得，嗯、诶，图书馆在我的成长历程，或者是我在专业的路上，或者是我在心灵上面，占了一个很重要的位置。那等到我当教师当了二十年。我就发现，其实，在小学生的生活中，常常需要哦，在生活课啊，或者是自然课，它上面都会写一句说，哦，可以到图书馆去查一查，诶，就没有了。可是等到我实际跟着孩子到图书馆去的时候，发现，其实图书馆里面有很多的学问，如果没有一步一步慢慢拉着孩子的手去走，他真的不知道到图书馆要怎么样去查，怎么样在图书里面。图书馆里面找到一本他喜欢的书，怎么样进行主题阅读？怎么样用这本书？所以呢，我就呃希望就跟出版社提出说，哎，我想要写这样子的一本书。那这一本书真的是全新尝试，它其实是比较像是知识桥梁书，所以里面有很多的图文。所以我主要负责是文的部分，图片的部分也很感谢，就是三木森，就是他是一个很有名的插画家。那后来才发现啊，其实他愿意就是真的是两肋插刀来协助，真的对他来讲真的是 CP 值真的也是很低。那后来就我们两个花了三年，我们在闲聊当中才知道，原来三木生他其实在小时候也受益图书馆很多，所以他跟我一样就是一样是抱持着是对图书馆报恩的这样心心情。我们就用了三年的时间，就是因为其实。呃，历来这样的书籍几乎参考资料真的是很少，也没有相关的版品，所以里面的任何的文章啊，还有任何的图片啊，都是从领导有，然后我们可能就是会去呃，从我的教学。经验过程当中去挑选出来，那有一些可能还没有适当的图片可以参考，还可能用小画家把它画出来。这样历经了三年，这样子来来回回，我写草稿，然后编辑看过，然后山木生画草稿，然后再放假字，然后我再来看，然后再给编辑，就是一个章节这样子来来回回五六次，然后这一本书有十二个章节，所以其实。印象很深，就是我记得，就是过新年啊，就是元旦的时候，一零一烟火的时候，就是一边看烟火一边修草稿。农历年的时候放鞭炮，也是一边修草稿一边听鞭炮声，就这样子来来回回。然后中间还历经，就是已经太忙了，然后还生病。然后我生病完就。就是把那个稿子，然后丢丢给编辑，然后编辑再丢给生生病的三木生，然后他生病了，然后再丢还给我，就是真的是很很艰巨的一个旅程。但我觉得这个过程当中，其实意义感是大于就是实际。就是我觉得这一本书很希望就是有这本书的出版，可以帮助像。我小时候，或者是可能学校图书馆，呃，可能没有一个适当的大人来带领这些孩子去了解图书馆，去运用图书馆，去找到一本书，去找到一本书，然后来使用的孩子，希望对这些孩子有帮助
1: 。是，我觉得真的是很令人感动的一个故事哦，就是非常感谢遗产老师跟我们分享你的生命历程，然后通过对读图书馆报恩的一个方式来跟我们分享这本温暖的著作。那其实里面我就会讲到很多，我觉得一般可能孩子无法比较少知道，原来图书馆有这么大的一个用途，比如说它的服务的柜台、借书流程呀、啊，以及它的各个区域它是有一定的规则的，而不是说啊，你去哪个书就随意去找。其实你去透过了解图书馆的一个。框架结构，我们是可以去明白说图书馆到底怎么做分类。我觉得像我那时候啊，就是刚好在台大念书的时候，台大有个系叫做图资系，专门就是做相关的图书的一些编辑。那我发觉念图资系的伙伴啊，逻辑能力、分类都超好的，因为他们就是都是经常在做这样的一个图书资源的分类的角度，<练>所以他就。很知道说他怎么去检索这样的一个索书号的一些排列方式哦，那我就觉得哇塞，跟他一组都好轻松，因为他会把你把所有东西都归类，重点归纳得很好。所以我都非常喜欢跟投资系的伙伴在一起做报告，我就觉得哇，他们的逻辑都非常的优秀。所以原来哦，看了宜晨老师的书，我就知道原来他们在学的就是宜晨老师书里面所分享的相关的内容。那是不是可以邀请宜晨老师跟我们介绍一下，就是那这一本新书啊，也就是说我们这本就是跟莫瑞山木森老师一起。合著的一本著作，就是小学生的调查任务发现经济图书馆，可不可以给我们介绍一下这本书该怎么运用，好不好
0: ？好啊，其实这本书的设定是对于二年级以上，大概到中高年级都适用，所以它其实是有注音的。那我我建议是可以先让孩子自己先阅读，然后选择适当的篇章，然后家长或者是师长可以带孩子到图书馆去，也就是说。那这本书其实不是只有读过就算了，其实它真的是需要实做。呃，整本书的脉络大概分成三个部分，第一个部分就是图书馆的大概硬体的介绍，包括流通柜台跟主要的分类法，先大概了解图书馆会有哪些的服务哦、呃，甚至预约书等等。到第二个部分就是比较，我觉得是已经比较偏向到阅读的部分哦。很多孩子到图书馆，书海茫茫，他就随便拿一本书。嗯，像我曾经就是遇过那個孩子，就是下课十分钟，然后图书馆又远，然后他下课可能还要喝水、跟上厕所，还要跟同学聊天玩耍。说真的，真的下课的时间，孩子通常很赶，不太会到图书馆。可是老师又说要借一本书，那怎么办？就跑跑跑跑到图书馆了，然後就随便哦，书海茫茫，他也不知道书在哪里，哪哪一本书是什么样的内容，他也不管，就随便抽一本书就走了这样子。哦，所以我曾经还遇过就是一年级还不太会注音的孩子，然后就选了一本完全没有注音的《老人与海》，然后就想说，哇，那可想而知这样的孩子回去之后，他可能就会挫折连连呐、啊，然后从此以后就呃可能对阅读就没有好的印象，就变成有一个不好的开始。所以第二部分这本书第二部分其实是呃中年级很重要的重头戏，就是帮助孩子怎么样找到一本他喜欢的书。说实在的，其实台湾的出版界童书界真的很厉害。像我去呃香港参访的时候，我就看到他们中文图书馆里面每一本书都是台湾，几乎每一本书都是台湾出版的。因为台湾出版社的编辑真的很用心，他会出版很多特色或者是深入的书籍。呃，举例来说，像我就遇到很多老师会告诉我说，哦、啊，我的孩子啊，男生他其实喜欢打篮球，诶、欸，打篮球太好啦，你就可以到五零零，我们说分类号五零零那边去选一本《篮球技巧一百招》欸，诶，他就会发现，诶、欸，其实书并不是像他原本想象的，是跟生活脱节的。任何你只要有兴趣的，都可以在图书馆里面找到一本对应的书，甚至于你可能没有想过的，也可以找一本书。所以慢慢的，他有这样分类号之后，他就可以知道说，哦，我可以在图书馆里面找什么样的书。哦，那当孩子学到这样之后，像我们学校的孩子，他会来跟我点菜，他就说，老师，我想要看一本有西洋棋的书，老师，我想要看棋谱，哦，老师，我想要看纸黏土，诶，他就会发现，他就慢慢知道说，诶，他想要的东西，其实图书馆应该要有一本书来对应他，那我就去找到这样的书。所以我不知道大家听到这里有什么样的感觉，我其听到就觉得会非常的兴奋呢。就是图书馆里面有各式各类的书，那我们的孩子不管他是喜欢阅读的、喜欢美劳的、喜欢篮球的，都可以在图书馆里面找到。甚至于他还没有找到他的兴趣的孩子，也可以借由参观图书馆找到一本。哦，原来世界上还有一门学问叫这个，这个就是我想要的，嗯、我喜欢的。所以它就可以让天赋自由。那到第三部分，其实就是这一本书里面比较难的部分，但我真的希望就是大家真的可以带孩子实际去做。第一部分是讲认识图书馆，第二部分是找到一本喜欢的书，到第三部分就是怎么样运用你找到的书。好、哦、像我在小学图书馆，其实常常会发现很多孩子看完书之后，书是书，然后他是他。完全没有产生任何的化学变化，根本没有去用书，那我就觉得、嗯、哇，阅读只有到一半而已，好可惜哦。所以怎么样去用书呢？诶，书里面讲的我可以实际运用在生活上吗？我怎么样做笔记？我怎么样写心得？我怎么样做专题报告？我怎么样罗列好几本书，把里面好几本书的精华拿出来，变成我实际上可以生活中解决问题的重要的钥匙。所以。我自己也是从这样走来，从用书然后来改善我的生活，所以我就把这一本书里面重要的怎么样用书，怎么样知道书的来源有没有正确，甚至于网络，然后还有比如说像其他的图书馆，然后怎么样变成专家，然后怎么样变成自己的专家蓝图，怎么样上台简报，怎么样做一本自己的书，这些高阶的技巧，其实到国中、高中。都可以用到的，我就把它写在这本书里面，所以还蛮感谢很多的老师，甚至国中老师，他们都说，哎，这本书的后面这一部分，其实对国中生来讲都是一个宝藏，他们就是统一对为国中生然后定的共读书，然后带着共那个国中生去共读，对，所以这本书主要是这三三个部分，那用法就是希望大家可以让孩子看，然后带着孩子看，然后到实地上去图书馆去走一走。最重要是最后要真的把书拿起来用
1: 。我觉得很棒一点就是前面的两个阶段，就是起码让孩子知道图书馆的功能，再就是愿意去图书馆看书，这比较像输入的环节。那第三个动作是，我觉得宜晨老师就是让大家可以用不只是书，在你看的过程中。就是看书，而看完书之后就船过水无痕这样状况，好像就有点可惜哦。所以希望第三阶段大家可以用输出的概念，好好的把这些。相关学习到的内容，实际践行到你的生活当中，你才能够把这个书才不会有那种书到用时方用少的概念，而是你可以就是真正把书实践到你的内容里面去，或是到你的生活里面去，你就发觉原来读书是有用的，你就可以更加的形成一个正向的循环，让你自己更愿意去读书。我是觉得呢，宜晨老师的目录跟内容的设计啊，都是有它的节奏跟。意义的、哦、所以大家可以照着宜晨老师的一个相关的一个方式来带自己来做相关的一个学习哦，我觉得这是很棒。那我也想请教宜晨老师哦，就是那你会觉得就是当初在撰写小学生的调查任务，发现惊奇图书馆。这一本书最挑战的事情是什么呢？就可邀请你跟我们多分享一
0: 下、嗯。好的，其实挑战真的很多哎、欸，因为其实每一种不同的书系的撰写，嗯、对我来讲就是这隔行如隔山。那我后来才知道，就是像这样子，有点像是办绘本、办知识性童书，其实它需要先写一个脚本。那其实，在写脚本的时候，就有很多的。细节跟美感需要注意，但我那时候就希望说，诶，这一本我希望是好读，因为它讲的东西是有一点点知识性的，所以我希望可以让孩子读起来是有点轻松的，所以我里面其实有大量的图啊、文啊，还有漫画，那这些都需要用脚本把它写出来，所以我刚开始就要先设定故事大纲，还要设定角色分配，然后最后才去写漫画。那其实，在这个过程，真每一个都很感谢我的编辑玉荣啊，然后还有绘者山木森他们的协助，因为我真的是零的素人，然后从零到有这样，所以其实中间犯了很多的错误，然后我就是编辑就是很有耐心的在回馈给我，我才发现说，哦，原来我跟我想的不太一样，比如说，呃、哦，我可能我的漫画里面的呃说的话太多了，就变成那个方格就是会很挤，所以怎么样去调整？然后另外有一些东西真的是太杂了，可能分页放不下，那我就要懂得去取舍。那最难最难的，我觉得就是怎么样去切割跟怎么样去分配里面的东西，因为我知道东西很多，可是你怎么样可以，就是我觉得很多人都很有学问或知道的很多，我可能不是知道最多的一个，因为我没有没有像是专家或者是像土资系毕业这样。但我觉得很多人就是像一个很多水的茶壶，可是他的那个壶口很小，所以他倒不出来。那我觉得我的有有一个优点，就是我是小学教师，所以对于孩子他可以吸收的口吻，跟他可以怎么样了解，我我大概知道这个年龄层的孩子怎么样可以帮助他了解，所以我就可以。怎么样清楚的呈现出来，然后适当的剪裁，把最重要的东西把它截取出来，然后不必要的就可以先删掉。所以就变成，我觉得这一本它虽然也许是第一次尝试，我也不没有把握说它是最好的，但我觉得就是我收到的反应就是孩子们呐、啊，他们收到啊，就是读的都津津有味，然后觉得很有趣，然后老师拿来运用啊，然后拿来教学啊，我觉得也蛮容易上手。那也很感谢，就是出版社，它都特别就是为了老师们可能教学方便，我们还设计了就是海报可以张贴，然后我还特别还设计，就是完全都是免费下载的学习单。就是我们知道看书是输入，那这本书既然讲用书。所以我就设计了学习单，让大家可以带着这一本书，然后利用可以免费列印下来的学习单，一步一步，然后让孩子可以练习输出，然后检阅看看孩子到底懂了没有，或者是里面的游戏，哦，甚至比如像阅读九宫格啊，哦，或者是可能是有一些游戏在里面可以去，呃，跟着学习单的操作，然后真的是去把这本书的精华用出来。所以，同总来说，我觉得这本书真的从第一页到最后一页，我觉得都是挑战，就是真的是斑斑血泪。我就一边写就觉得，我无数次就是在深夜或是清晨的时候问自己说，为什么那时候要答应这么艰巨的任务？为什么要自己自投罗网？这样从来没有这本书，我还特别跟那个编辑说，就是麻烦那个同书的编辑千万不要对我有不好的印象，因为。平常我交稿都是提前交稿，然后都不用什么修改的。但是在这一本，每次那编辑都会来敲我说：“哎，陈老师，我好希望过年前可以收到你第几张的稿子。”我每次看到那个鸡皮疙瘩跟全身就是会竖起来，因为。你真的要上山下海，然后穷尽各种管道去找到蛛丝马迹，甚至一张照片。如果没有照片，还用小画家、新制图软体在那边自己慢慢画，然后还要实地到区图书馆去拍照，来回来。啊、哦，那一张要产出，真的要花很多时间。那我就跟编辑说，你千万不要看我现在这样子拖稿，其实我平常不是这样的<笑>。所以这一本真的是我有史以来大拖稿，然后。真的是很艰巨，然后花很多心写的一本
1: 。我、哦、因为我那时候在阅读伊藤老师的书的时候，发觉哇塞，里面提到这么多种类型的书，然后光收集这件事情要花多少力气收集？啊、因为我就自己在想说，那我自己怎么盘点我自己，就发觉哇塞，这个背后的是熬了多少的夜晚，然后就是修改多少次的稿，然后你就跟我讲说这是三年集结的一本书、哦，所以我觉得。相较于，你会发觉现在好像只是写文字的书，反而对你来说是很轻松的。然后又要做一本图文并茂的书，反而就是在过了这个这一本书的锻炼之后，我相信应该也会逐渐的驾轻就熟。
0: 会学到很多，就是对于像这样的书啊、绘本啊，会有一个概念，然后也就是很佩服童书编辑跟愿意就是投入童书出版的大家，真的是都是为了希望可以让孩子有更好的读物，所以就是。也觉得很佩服啦，也很骄傲，就是台湾的童书真的很厉害，很多前瞻性的。嗯、所以像我自己本身，如果看到嗯、呃、那个领域新尝试的一本，我都会大力的推荐，因为就是希望他可以呃就是身先士卒，然后起到一个呃嗯抛砖引玉，或者是就是让大家可以看到，哎、欸、这个领域可以有这样的书出版。哦，所以像这样子，我都会觉得应该要多给他们一些机会，因为当一个第一本真的是太辛苦了，就是要走出这样子自己唯一的一条道路这样。
1: 我觉得真的不容易，因为就是我之前有看过很多绘本嘛，或者是很多故事书，发现像最近有一本令我印象非常深刻，叫做《在我被吃掉以前》。那就是一个，就是日本的作者叫长谷川右次所写的。那这本故事就是，他是一头牛，然后即将被就是就是屠宰掉，然后可能变成食肉牛的呃、嗯，食用肉给大家做食用。他想说，他能不能在死亡之前能够先回去看一下妈妈？可是他就看到妈妈的时候，就搭车去看妈妈，就他也不敢去吵他妈妈，因为他想说，如果让他妈妈知道他可能即将就是死亡的话，那妈妈应该会很难过吧。所以他就远远的跟妈妈说再见。我、哦、那时候看到觉得这个故事很短，可是對我觉得后坐力度來,来说很强，对对后坐力度来说很强，<對>所以我就觉得印象很深刻，就是到底我们在这个世界到底要留下什么样的内容？我们觉得透过在书写的过程，其实会很多时候是那个纠结的环节或这样的灵魂拷问，其实对自己的灵魂拷问，比较像这一面镜子，让我知道说哪些东西是我的强项，哪些东西是我的弱项，哪些东西是我在意的，哪些东西是我愿意改进的，哪些东西是。是我承认我就没办法，我觉得在那个当下的环节是一个非常真实的自我的映照，就是那个就是我目前的样子。那接下来就是好，那我接受了，或者是我接纳了我目前的样子。那接下来我要不要去？接下来我期待我未来长成什么样子？那你就可以去有个想象的空间。我觉得像看遗产老师的书，我觉得都会有。但我们对于这样的未来，当下的自己会有一些反思，然后对于未来会有一些新的梳理，然后会有新的探求，然后对于未来有一个新的想象。就是我在看一场老师书里面一个，我觉得一直都有一种非常正向的温暖的力量在其中，所以我想趁这个机会要跟你分享一下。我觉得你很适合去写绘本。<笑>
0: 谢谢应承，就是我觉得应承就是真的会打动我的心，哎，就是你讲的一些话，真的会。同是创作者，就是我、哦、其实我从第一本书就没有想过会出版，那书都在我的生命中真的也很重要，所以每一次出版啊，对我来讲真的就是如履薄冰这样，就是真的会把它当成一件很重要的事情。就是我可能不会去预期说这本书销量有多少，或者是有多少人看到，但是我会希望这本书是对大家是有用的，或者。是，所以像这本书，在过程中真的是很很多次，真的是想要放弃，但是其实就会里面心里面就会有一个愿景，就是哎，可能在哪一个学校，然后那个学校可能是没有图书教室的学校，然后可能有一个孩子看了这一本书之后，哎，知道了怎么样分类，然后怎么样运用图书馆，然后怎么样找到自己一本书。我、哦、我觉得这一这一点点的想象就足以支撑我，就是把这本书写完的一个动力，就是让这本书可以出版。所以其实，在创作的过程当中，其实我觉得是快乐跟痛苦兼具。然后，但是我会觉得它是一个有愿景的，就是你会心里面会怀抱着读者，希望对这些这群读者是有帮助的，然后把你心里面想的，然后全部的把它灌注在这本书里面。然后我觉得这个就是一个完成。那像应成刚刚说的，我觉得真的是每每写完一本书，我都觉得我自己也成长了。就是也感谢编辑啊、出版社啊，然后跟比如说像会者啊，或者是共同的一些协作者，他们跟我的互动会让我就是思考可以更全面。所以我觉得其实创作真的是一个很迷人，但是又有点残酷的过程，就是。我觉得是，就像是有点像是修行吧，对。但是我觉得是你，你就是会可能刚完成当下就说，哇，我不要再再创作了，我不要再写书了，太痛苦了这样。但过一阵子你会上瘾，就会觉得。还好我有写这本书，然后对某些人有帮助，嗯、尤其是收到读者回馈的时候，就觉得哦还好我有继续完成，我没有放弃。我想应承应该也很懂得这种感觉，就是不管是 podcast 啊或者是文章啊，其实就是都是一样的那个过程。然后在创作当中，我觉得可以让自己可以变成一个更好的自己
1: 。我觉得这是非常重要一点，就是我最近刚刚讲的时候，就每次小一本就觉得啊我以后不要再写了。啦。<笑>然后隔一段时间你就发现，哎、欸，好像再写一本，好像还可以再写一些什么，好，那我再尝试看看好了。那通常都是别人的鼓励，之后你就觉得，哎、欸，好像可以我让我再尝试看看。对。那就很像我朋友去跑那个马拉松啊。对，然后去跑那个全马嘛，有有对，就是跑完之后就跟我说，我一辈子再也不要去比马拉松了，或者去比三姐，<對>就是说我再也不要去跑 51.5 了，五了<對>，所以我现在跑 113， 然后现在跑226。然后就觉得我不是说不跑了，然他说、欸、不会啊，就就他约我去也没办法，就只好啊就任命一点。然後我发觉他可以从里面得到一些自我挑战以及自我超越。其实很多时候，我觉得就是我们都会觉得。为什么要做这样的事情？其实很多时候是在于，我们可以从里面去重新检视，或者是我们可以看到，哎，自己也会有一些新的进步。然后我们也期待自己会有一些不一样的自己的出现，所以我们就努力在这条路上。所以刚刚宜晨老师也提到，就是呃，比如说你会看到很多读者的回馈，那也会让你觉得很有成就感或很有动力继续往下。那是不是可以邀请宜晨老师跟我们分享一下？比如说。那这本书出版到现在也有一些时间，那你有没有得到比如说来自读者的一些回馈呢？那有没有什么样印象比较深刻的？特不可邀请跟我们分享一下他的生命故事
0: ？好啊，其实我印象最深刻的都是那一些，就是可能是家长或老师。嗯。他真的就像我刚刚说的，实际运用这一本书，所以他就带到带孩子到图书馆里面，然后就请他们，然、哦、各个种类，然后选几本书，然后带回家看，然后可能因为书里面的一些资讯啊，然后就来罗织一个小旅行，或者是做一个小报告这样。每次看到这样的画面，就会让我觉得非常感动。就是我觉得书就是对我来讲真的是一个很特别的存在，尤其它是可以跨越就是时空的距离。所以就像应成刚刚说的，就是。这本书出到现在，其实有一段时间了。可是像这样的回馈还是会一直一直不断的就是出来这样子。然后到后面你就会觉得，哈，我真的有这么好吗？这本书真的有这么好吗？怎么可以何德何能收到这么多的回馈？就是我觉得就是。有一个出版前辈，他说的很好，他说出书就像握手相，就是你出书之前真的会很痛苦，可是你出书之后，真的是感觉每天都在收礼物。可能是有一个呃老师就 take 你，就说，哎、欸，他就用这一本书进行教学，然后可能是有个家长 take 你说，哦，他以前都不知道原来图书馆有分这些，然后他带孩子到哪里哪个图书馆，然后收获很多，或者是哪一个。家长会告诉你说，哦，因为这本书，所以孩子终终于找到他喜欢的书了。这一点就是每每天每天，然后会这样子涌入，然后甚至有的时候我自己会好奇去输入我自己的书名啊，然后查查看啊，就有人会写网志啊，然后或者是在脸书啊，就会提到这本书，或者是哪个图书馆就会进进这本书，然后他这样上面就会在上面公布这样。然后对我来说，就是我觉得真的是会很。很是我一件很非常幸运的事情，就会觉得，嗯，我付出的可能就一点点，可是收到很多很多的礼物，真的是觉得，这是创作很迷人的地方，然后也会觉得，那我下次就是。如果再有这样的机会的时候，就可能更要更谨慎，或是更用心，才对得起这些回馈
1: 。对，我觉得我能感同身受，以前我师觉得这样的一个激动，因为包含今年在就是那个国中升高中，就不有那个放榜的时候，我得到六封讯息，然后六封讯息的家长都跟我说谢谢，他说因为之前那本书，然后有上相关，比如说拆解考试的技术的课程，孩子都不用补习。然后全部都考上该县市的第一志愿
0: 。哇！我他觉得这,个、这本书
1: 写的很好，就是有，那范围考试，
0: 我第一次知道可以这样做
1: 。对,对，谢谢你的称赞。那我就觉得，那写这本书可能就是，我觉得它就有它的意义性的存在，就觉得，反正我们现在可能不一定就是把重心放在那个地方，可是我们曾经有这样的一个经历。然后过去的经历到现在是可以对别人产生一些帮忙，那我觉得就会很像之前我忘了哪个前辈跟我分享，就是你存利息在这个人间里面，那这些东西如果是善的意念，它就会持续会有善的一些成果出现。那我就觉得那这样很好啊，那成功不一定在我，可是如果别人因为这本书有一些帮忙的话，我觉得那已经。我觉得这本书已经功德圆满，就是有达到出版这本书的价值的所在。那有帮到一个人，我觉得就够了。那如果有更多人因为这样受惠的话，我觉得也很好。那反正就书有书的生命，有书的生命历程，就让他自己走，他有他自己书的道路要走。那可是我们能不能用同样的方式来看待？那我们把我们每个阶段好好的梳理好，然后跑好、整理好，可以都对别人有帮助的话，我觉得这也是我觉得在做一个创作者，是一个很丰盛的一个生命礼物。对，所以我想说，刚刚跟宜晨老师请教，也是想说，宜晨老师应该有非常多这些类型的感动的故事，我想说也可以邀请宜晨老师分享，跟大家听众分享一下。我觉得这也是一个很难得的一个机会，这样子。最后，我想请教一禅老师，那在未来你有什么样的新的写作计划或是目标呢？
0: 其实就嗯、呃，一直有新的计划，对，但是就是嗯、呃、我觉得有计划是好事，但我自己本身个性是会逼自己比较紧的人，所以就是我会把那个时间拉长，就是呃慢慢来，就是心里有远方，就是心里面还是会有不同的想法，尤其是对于可能是孩子的需要。或者是现在比较少的议题，这样，对，所以就是有一些目标，但，嗯、呃，就希望自己可以慢慢磨，不要就是太快，然后希望可以把一本书磨到自己觉得可以了，然后觉得 OK 了，然后觉得嗯，已经尽了全力了，这样子
1: 。所以非常期待以上老师下一本的著作，希望可以就是。一样可以带给很多的听众和读者很多的一个生命的启发跟回馈哦。好，再次感谢宜晨老师的莅临哦。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要聊的或是想要知道的相关新书，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像宜晨老师这样的一个专家来跟各位听众做分享哦，好，再次感谢宜晨老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。
0: 谢拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。